0: 也可以有多远，浪多远。本节目由全宇宙最奇葩的旅行公司稻草人旅行联合喜马拉雅电台联合推出。大家好，我是主播道哥，我又回来啦。今天呢，我们的话题是聊聊第一次，第一次旅行，很多人怎么迈出第一步的呢？怎么？是这么想不开要出去旅行挥霍的呢？我们今天不聊原因，我们就聊聊第一次那些囧、那些好玩的小事儿啊。那个话说，道哥我呢第一次旅行去哪里呢？我第一次去了一个特别想不开的地方，叫、这、是、个、尼泊尔。为什么去尼泊尔？是因为某一次看电视，电视上放了 N 多 N 多的美丽的雪山。哇塞！你上网一搜，全世界最多雪山的国家是哪一个啊？尼泊尔就跳了出来。他说，全世界有十四座八千米以上的山峰，尼泊尔占了八座。而且呢，尼泊尔看雪山特别赞的一点，它不像西藏看雪山，你五千多米看八千多米，嗯，还行。但是尼泊尔的平均海拔那就七，那个城市，比如说加德满都也就一千三四百米，博卡拉就七八百米，哇，遥望着八千米的雪山，那什么样的感觉啊？抬脖子抬到酸呐、啊！听说还有个地方叫做 Pun Hill， 这也是尼泊尔特别有名的一条。徒步的小环线，四天时间。你第三天早上，你能在一个叫烹黑的平台，看见对面三座八千米的山峰都已经一字排开，还有七座七千米的山峰。哇塞，雪山冰淇淋什么样的感觉？这从南以后，在我心中种下了一个特别特别深的小草，然后我准备拔掉然后就约了那个，约了三个漂亮小姑娘，我们就一起相约去尼泊尔徒步。看雪山，他们三个小姑娘的假期比我多，然后就很早就到了尼泊尔当地，因为我第一次出国嘛，所以还有点小紧张，然后就，嗯，只安排了比他们短几天的行程，然后我是在成都转机的，到了成都以后晚上睡下了，因为之前联系他们一直联系不上，还有点紧张呢。他们就那天晚上说发短信给我说，说尼泊尔大罢工，我们的行程要被迫调整，我们已经连夜在开往博卡拉的路上，你见机行事。罢工，第一次旅行就遇到这样的事儿，想起来有点小激动了。哦<笑>，怎么办？怎么办？因为我们最早的行程呢是准备在加德满都玩两天，然后再去博卡拉，开始我们行程的徒步的起点。然后我想，那同行的小姑娘不在了，那我再找两杯。于是我第二天早上，那时候说短信凌晨三点，早上六点钟飞机，我就在成都去往那个半票柜台上就勾搭了两个嘿小妹子。我说你们是不是去尼泊尔徒步啊？我们要不一起啊？哈哈。然后就三个人同行就这么打上另一个团队了。上了飞机以后就开始呼呼大睡。然后这个飞机在拉萨有转机的。到拉萨以后，听说拉萨到加德满的航班是全世界最美的航班，为什么呢？它会经过喜马拉雅山，途经珠穆朗玛峰。你想，那个脚下全是雪山，而且飞机也就飞一万米到一万一千米，下面基本上就是八千多米的雪山在你脚下，那感觉是多么的豪迈。睡着睡着，突然间飞机有点倾听着机长就说：“大家不要激动，请回到原位。”为什么呢？因为我们飞机。已经经过珠穆朗玛峰了，所以坐在那边的人通通跑过来看拍照，飞机就有点倾斜了。啊！我醒过来迷迷糊糊,糊，什么都不知道。有一个小伙子就，就我座位特别好啊，窗外一片阻挡都没有，机翼在后面。他就问：“哎，你知道哪个是珠穆朗玛吗？”我那时候什么都不知道嘛，我就指了指窗外，喏、no, ，窗外最高那个就是。就这样子，很顺利的到了加德满都。到了加都以后，嗯。的确罢工了，没有车、嗯，怎么办呢？我就只好想办法前往博卡拉，唯一的办法只能坐飞机。嗯，加蛮多的满都的国内机场和国际机场它不在一个航站楼。我们刚下来的时候，我还说：“哎呦，这个机场怎么那么破啊！”入关的时候，那个人望着我：“哎，你中国人哦、啊？对啊，你们中国为我们修建的航站楼多气派哦。好吧。<笑>然后我就这么出来了以后呢，我就往前走，带着两个女孩子。我们说我们坐国内机票去买那个。国内航站楼买机票去，然后这时候一个挂了牌子的人跟着我，笑嘻嘻的。哎，先生要帮助吗？我想不用不用，我自己买机票。他望着我说 ：“I'm professional, I can help you。”我说：“我买机票要你 professional 有个毛关系啊！”我说自己可以买。他说：“你买不到的。”我怎么会呢？人开着门卖票嘛。”我到了国内航站楼，发现所有人跟我挥手。呃，卖光了，卖光了，收到了，收到。了。我转过身，那个人站在我后面，笑嘻嘻的。You see, I'm professional。<笑>好吧，我就跟 professional 的人打打交道吧。我就问他多少钱，他说全价九十五美金，我卖你便宜点，八十美金。我说乖乖，这个两百来公里也就飞几十分钟，你收我八十美金太贵了，不行不行，七十五。于是我们就这么一路磨着磨着，大家知道那个讨价还价，你不能表现出特别想要。一定要表示那种我要不要要不要那种之前游走的状态，对吧？我们在路中间的时候呢，就这样子，七十五美金达成了一致。一致说，突然间说 ，Hurry, hurry, the plane is about to fly in ten minutes. What? Ten minutes? 他这么一说，我们就急急忙忙往那个航站楼跑。跑到那个门口的时候呢，那个时候尼泊尔的那个安检特别有意思，他安检不在里面，他在最外面。要把行李安检才能进去，他把我们行李往里一扔，把我们往里一推，我们进去了。然后整个过程从推我们进去到票也不是机打的，手写的。问到我们决定我们要出发那一瞬间，他就打了个电话给那个办票柜台，办票柜台的人就手写了我们的登机牌。整个过程只花了三分钟时间，我们就准备上飞机了。他说：“等一下，你们交税了没？什么税？什么税？”然后发现还要离那个机场还要飞行税，于、就是我们去交税，交完税回来以后要给钱给他了。然后他就说多少钱？他说这样子吧，那个除了机票以外，你们总归付点小费吧？我那么辛苦带着你们跑，一人三个美金小费怎么样呢？我想想，三美金不行，我就跟他讨价还价，三个人十块。他想好成交啊，于是我们就这么迷迷糊糊的上了这个飞机。上飞机以后的话，这个飞行特别短， 2 0 0来公里。尼泊尔的公路交通不是很好，从加德满都、宝卡拉这城市之间，差不多要开八个小时。但飞行有多短呢？上去的瞬间，坐好了，飞机开始飞了，飞飞到刚过云层，然后空姐出来发小吃，发了一轮水，发了一包花生，他就坐回去。嗯，我们飞机要马上降落了，大家系安全带，就这么到了，那么点时间，然后还提供特别好玩的服务，可以跟飞行员拍照。好，拍完照，博卡拉的罢工呢比加德满都晚了一天，晚了一天，于是门口有很多出租车带着我们到市区，然后哎，我就坐上一辆出租车，找到出租车以后我就开始哼歌，哈哈哈哈，哼了一路，突然间听到有人叫我的名字道哥，哦，我说我道哥的名字已经威名远扬到这个地方了，定睛一看，哎呀，走散的三个小姑娘坐在路边，哦。当时心里特别开心，我想三加二五个哈哈，每天一个姑娘陪我走走，哎，挺开心的。我又不想舍不得丢下的那两个姑娘，我就给她们留了联系方式嘛。因为罢工，他们把信号塔给关闭了，所以发短信是发不出来的。于是我就想，那我留你们的地址，留好以后晚上来找你们。呃，她们把地址给了我，地址是 Lakeside Three， 雷湖边村三号。我想记得记得三号三号，我就跟三个姑娘吃完饭，吃完饭呢，我按照约定时间找他们去了。到了才发现，整个湖滨区八百多家旅馆，一共就只有两个门派号，三号跟六号。啊，就这样子，我跟两个可能艳遇就这么 say 拜拜了。好吧，哎，艳遇没有，雪山还在嘛？于是我们早上起来就跟楼下的那个店主说：“麻烦帮我们叫辆出租车，我们要去徒步的起点。”小哥望着我们：“哎，罢工了，没有车。”对吼、哦，罢工这事我们都给忘了。然后我们说：“那我们怎么办呢？我们徒步还有四天行程要走呢。”小哥说：“没关系，你们可以走过去，很近的。走过去两天，走回来两天。”妈的，这个两天来回，四天来回，那我全程还没有开始走就结束了。哎，怎么办呢？于是我们每天就无所事事的在这个里面闲逛。最好玩的一点呢，第三天早上突然雨过天晴，我们看到雪山，我们想：“乖乖，那么漂亮，找个好玩的事儿做吧。”我们的前台就说：“你有个可以选择好玩的活动，叫做飞飞机。”哎，飞机？他说飞机可以带你去到这个雪山很近的地方看八千米的山峰哦。哇塞，很赞！很想去。我其实是一个很怕飞的人，但是呢，听说这么一个项目可以离飞机雪山很近，那这样来很赞嘛。所以我们就走路到了机场。那飞机特别特别小，我当时想，这飞机不会不结实吧？呃，然后为了抚平我内心的紧张跟压力哦，就是我们拍张照。然后我就靠着飞机一靠，不靠还好，一靠诶，飞机就凹了进去。那个飞行员呢把手伸了进去，把那个铁板一样往外，哎没关系啦，我们这飞机就这样子的啦。哦，那个就有点紧张啊！坐上去以后呢，那个飞机刚开始飞的时候还蛮平稳的，突然间旁边那个飞行员就跟我说：“哦，不要害怕，不要慌张，接下来会有点小抖啦。”刚说完这句话，飞机经过了云层，狂抖，我整个人就在里面呃，紧张的什么都不敢讲。终于，飞机穿过了云层，来到雪山旁边。哇，激动，太激激动！他狂按那个快乐，按完以后，那个飞行员望着我笑。Your turn。我当时没反应过来。Turn、erm, what? What turn? 他说 It's your time。他就这样子把手放掉了。后来我才知道，这个飞机是个教练机，两边都可以开。我就一个人拿着操纵杆往前一拉，飞机就直冲冲的往天上、啊、飞了我一紧张，我再一推，匆匆的我点栽下去了。<笑>接下来十分钟，我一动不动，保持一个非常平稳的姿势。那个飞行员望着我 ，Turn right, turn left, no, 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 no 哼 ，Be safe。我这样子一动不动的开完了全程。其实，在这四天时间里面，什么事都没有。于是，我就每天找了很多事儿干。比如有一天，在路边的时候呢，看见一帮小孩子抢吃的，哎呦！路上吃的，我顶头一看，哦，原来树上有个人在顶上摘农小果子，我就很开心，拍照拍照拍照，拍了拍了，一帮小子抢的跟不亦乐乎。突然有个小孩子拍了拍了我肩，递上了一个果子，我一吃，哎呦，酸不拉几，真难吃。吃了一口，不好意思，扔他望着我，哎，哥啊哥，害得我全吃掉了。还有一次是在路上的时候，只要我每次在路上拿出地图的时候，总有人会跑上来问我 ，May I help you？May I help you？ 这是一个真正真正正的让我第一次去感受一个城市的魅力，这里跟我想的真的很不一样。我印象最深的是有一次骑自行车，大雨天的，骑着骑着突然链条断了。包括我，我作为一个头好发达、四肢特别简单的人呢，我就我什么那种机械都不会啊，在上链条上了半天上不上去，我来了一个小哥骑着车看见我，哎，二话不说下来帮我上链条，上来以后那个链条全是油嘛。他就在水里蹭了，蹭，么也蹭不干净。哇，当时被感动，我、oh, 说 y o u are so kind, you are so nice. 啊、oh, ，Thank you so much. 他就特别不好意思，有两个手往脸上一摸，啊，油全上去了。<音>可能每个小伙伴在第一次出国之前，总会对你的旅行目的地会有一个自己脑子里的定义或者的臆想啊。就是比如我来尼泊尔之前就觉得，哇，这个国家很穷。全世界排名倒数第三，平均一天年收入，呃，平均一天日收入只有两美金。生活穷的地方，往往可能教育就不是很好，所以可能大家还没有开化，没文明不够。然后，就像在城市生活习惯的人，你会总会觉得哇，有人在路上吐痰，有人在路上乱扔垃圾，有小孩在上面撒尿，这多么不文明的一件事儿啊！但当你走出去，你会发现，可能这城市还是很脏。小孩还是路上乱撒尿，可能他还是乱吐痰，他们并没有被教育过，或者说他们的他们的世界里面并没有被告诉这些事情不对，但他们淳朴，他们友善，他们在需要的时候总会在你面前去帮助你，充满了热情，会让你感觉到旅行的美好是多么轻易的一件事情。所以世界就像一本书，如果你不旅行，你会觉得哇，我看到第一页，哇，好漂亮的画面哦，但当你往里面走，迈出第一步，翻开这本书以后，看到里面的事、里面的人、里面的故事，会让人觉得哇，这是演员，真的跟你想的不一样。每个国家、每个地方的人也都不一样，它会让你去一次次了解这个世界的时候，了解自己。不过对于尼泊尔来讲，今年是一个伤痛的年啊。今天我们深沉一点，深沉一点。四月二十五号呢那场地震，还有五月十二号那场第二次地震，造成了将近一万人的死。然后，而且尼泊尔是一个非常的木结构建筑，地震造成了近五十栋万栋房屋倒塌，二十五万栋房屋受损。他那边很多世界遗产也在这场灾难中受到很严重的损害。尼泊尔是一个，它的整个经济最重要的来源就是旅游业。他从今年地震到现在为止，几乎经济是萎靡不振的。而如果你想帮助这个国家，最好的方式就前往这里。只要你前往，他们的旅游业才会振兴，你才会给他们最大的帮助。所以，作为非常非常有节操的稻草旅行，那我们在今天做了一些很重要的决定，就是重返尼泊尔。嗯，虽然我们一路上都没有做广告，我们这次也不是广告。为什么我们要讲这件事情？我们真的是希望大家带着一颗有爱的心，就回到这个地方。去帮到他们，帮这个充满爱的地方。所以今天下半年所有的尼泊尔路线，稻草人旅行的尼泊尔路线，只要你参与其中，我们所有的利润都捐给当地，帮助一所村子的重建。我们希望带着所有人的爱，来让这个地方回归它最纯真的样子。好了，今天灌了很多鸡汤啊，所以呃，我们下一期正好快到虐狗的光棍节了。我们会讲讲那些路上的爱情故事。那个，如何继续关注我们节目呢？大家可以登录喜马拉雅的 APP 搜索“有多远了多远”，你可以每一次带着你的耳朵去旅行。如果呢，你除了耳朵以外，你还还想带着你的眼睛，带着你的心灵去旅行？你在微信搜索“稻草人旅行”的公众号，我们会用各种各样的故事、地图吸引你，带着你去爱上这个世界。